0: Это подкаст «Дома архитектора».
1: Всем привет! Это подкаст «Дома архитектора». Меня зовут Галя. Я курирую исследовательские культурные программы «Дома архитектора». И сегодня у нас в гостях Никита Петров и Наталья Петрова, городские антропологи. Полный список их регалий вы можете увидеть здесь, потому что это слишком сложно, чтобы запомнить наизусть. Никита и Наталья курируют мастерскую 23 направление антропологии. Это междисциплинарный проект, на котором мы работаем сейчас. И наш разговор тоже получился междисциплинарным между антропологом и архитектором. Мы попробовали пощупать незнакомую нам профессию, посмотреть, какая есть специфика, какие есть эффекты у этой работы. И прекрасным летним июльским днем на усадьбе рябининых в городе Челябинске. Спасибо усадьбе за гостеприимство. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Привет.
2: Привет.
0: Привет.
1: Я очень рада, что вы здесь и вообще вас видеть в нашем городе. Классно, что вы участвуете в нашем проекте «Мастерская». Никита уже второй год с нами. И а, вообще... Благодаря вот тому, что вы приносите в наш город, я сама начала лучше понимать, что такое антропология, как это вообще работает. И я думаю, что наши студенты и э, зрители на ютубе тоже э, в это вникают. Но сегодня хочется поговорить вообще о вас и о вашем опыте. И э, ну, в таком другом формате, не лекция, а разговор, живой диалог. Давайте начнем. я думаю, со знакомства. Расскажите... Э, как вы стали антропологами, с чего все это началось? Из далекого детства или чисто ЕГЭ сдали? Ну, вы, наверное, ЕГЭ не сдавали тогда еще?
2: Я сдавал ЕГЭ, причем э, я уже учился в университете. Вот. И только-только его ввели э, и в университете, там бы стояли компьютеры, нужно было сдавать. В итоге мне пришлось подделать какой-то документ, потому что чувак должен был сдавать ЕГЭ, он ничего не знал. Я за него впервые сдал ЕГЭ, все получилось классно. такая мошенническая история, которая не имеет отношения к антропологии, но, наверное, все-таки имеет иногда. Поскольку нас часто принимают за шпионов, да, и за людей, которые могут внедриться в любое сообщество. Но, Наташ, давай ты.
3: Ну,
0: да, мой путь в антропологию был не самым прямым. Началось все с традиционной культуры, с фольклора. Изначально я кощевед, специалист по сказкам и кощее и бессмертном, но постепенно интересы сместили в сторону современности, в сторону города. Сначала городской фольклор, потом его контекст, городская антропология, и вот последние пару лет появились прикладные проекты, связанные с изменением городской среды.
1: Угу. Кощевед. Да. Вау. Это столько материала, можно э, об этом найти, что есть целая специ специальность такая?
0: Ну, официально нет, но это было тем, с чего я начинала со своей первой работы, первая курсовая про Кащея, первые несколько статей научных про Кащея. Угу. Да. А дальше как твой путь складывался?
1: Ты... Mm -hmm. стала работать в университете или как? Mm
0: -hmm. ну, да, дальше была магистратура по фольклористике и мифологии, где учили не только традиционным каким-то жанром, блин, сказкам, чему-то еще, но и рассказывали про современный городской фольклор, что жители городов, больших и малых, тоже ведут себя ритуально, не всегда объяснимо. У них тоже есть как -то интересные тексты, которые не придают устно друг другу, городские легенды, что-то еще. Вот. А потом стало интересно, в каком контексте все это существует, то есть городские сообщества, городской образ жизни, и как все это формируется, какие изомерности в этом всем есть.
1: А есть связь сейчас вот между твоим началом пути, как ты сейчас с городом работаешь? Ты чувствуешь какие-то пересечения между сказками с Кащеем и с городской средой?
0: Ну, конкретно сказками, может быть, и нет, но в принципе методология фольклористики и этнографии и антропология, они очень похожи. То есть мы все работаем с людьми, а нам всем нужно уметь наблюдать за людьми в естественной обстановке, за повседневностью, и нужно уметь спрашивать, и неважно, о чем мы спрашиваем, про формовых, леших или про желаемую форму скамейку фонтана жителей угу. города. Спасибо. А у тебя как?
2: Ну, я, Наташа, рассказал какую-то очень прилизанную версию, а я расскажу, как есть, на самом деле. То есть большое количество городских антропологов, наверное, здесь стоит начать с Миши Алексеевского и Михаила Лазаревича Лурье, Миша Лурье из Европейского университета. Вот, они пришли в городскую антропологию действительно из фольклористики. И здесь базово довольно важно то, что сказал Наташа, да, это умение разговаривать с людьми и умение спрашивать, причем не по вопросникам, а вести беседу так, чтобы человек мог рассказать какие-то смыслы, да, о которых он, может быть, раньше не задумывался, а мы должны их вытащить, ну и, в общем, как-то проблематизировать и концептуализировать. Вот, насколько я помню, одна из первых в России экспедиций по городской антропологии, в которой вот я принимал участие, была в Калуге, и э, тогда мы просто приехали, ну, интересно посмотреть, там был Паша Куприянов, как раз э, Миша Лурье, Андрей Мороз, я, вот. и э, Калуга заказала, ну, не Калуга, а э, некоторая институция решила сделать в Калуге центр ДНК, дома народной культуры, вместо вот этих самых домов творчества, и один ДНК нужно было поставить прямо в центре города, но ну, мы решили понять, а нужно это делать или не нужно, что вообще люди про это говорят. И выяснилось, что в этом парке раньше было кладбище. Mm -hmm. вот, если бы там стоял ДНК, да, то люди бы ходили не в дом народной культуры, безусловно, да, а в, на кладбище. И это бы не пользовалось никакой популярностью, это конкретное место. Поэтому здесь очень важно как раз учитывать специфику пространства, и специфику пользовательских сценариев, да, пространство людьми. Что они, в принципе, вообще делают? Это было такое первое подхождения, ну а дальше то, что называется «Пошло-поехало». Вот Миша Алексеевский, это один из первых, кто в России действительно э, пришел из фольклористики в городскую антропологию, в э, бюро «Стрелка» есть, центр городской антропологии, э, которая была, была буквально так застрельщиком да, большого количества uh -huh. проектов. Ну и дальше происходит такой как бы взрыв, бум, да, и возникает маленький бюро, возникают отдельные одиночки, люди, которые это делают, возникают сборные бригады.
1: — Бюро антропологические? — Да,
2: безусловно, которые, или социокультура они еще по-разному называются, ты очень правильно заметила, что мало кто знает, что такое антропология. Дальше есть конкурсы Минстроя, да, есть различные типы конкурсов, благодаря которым антропологи в своих командах, вот они приезжают да, и пытаются понять, как с этими ДНК, а что mm -hmm. вообще не так с территорией, а что вообще так с людьми, а что они хотят, как это можно перевести на нормальный язык застройщика, на язык архитектора, или, например, ну, на язык того же самого Минстроя, да, чтобы понять актуальность и нужность, и востребованность изменений городского пространства. Вот, Но это такая городская прикладная антропология, да. а настоящая антропология, она совсем другая. То есть, когда ты приезжаешь в место, чаще всего к людям, которые не имеют никаких городов вот и живут на берегу океана, там, я не знаю, это может циркумполярная зона, например, Чукотка, вот, или в Африку mm -hmm. и так далее, и живешь с ними, пытаешься понять, а что вообще они делают, зачем они делают, и как-то экстраполировать их опыт да, и привнести его в нашу конкретную культуру. Mm -hmm. Был совершенно замечательный антрополог Найджел Барли, его перевели как Нигел Барли. Есть книжка, которая называется «Наивный антрополог». Он как раз поехал, а его никто не принимал, потому что достали эти антропологи, везде свой нос совершенно невозможно. Вот. Но он написал книжку о таких ошибках антропологов, да, Аполога, который mm -hmm. пытается внедриться в ту или иную культуру. Она тоже замечательна. Вот. И, собственно, вот с 2013 -го года начинается вот такой вот большой исследовательский путь. Да? И каждый раз мы очень по-разному выстраиваем эти треки, траектории от пространства к людям, да? от человека к конституции. Например, это работа на складах крупной сети магазинов, чтобы понять, а что вообще происходит, почему рабочие складов так часто увольняются и что там меняется. Нужно прийти Устроиться на работу. Устроиться на работу. А, поработать. Так, хоп, под прикрытием. Под прикрытием. Ты просто устраиваешься на работу начинаешь работать. А -а -а. Ты должен вместить в себя опыт тех людей, который тебе недоступен а, благодаря только внешнему наблюдению. Это буквально вовлеченное наблюдение, и не только наблюдение, но еще и конкретная работа. И после работы каждый вечер ты пишешь полевые дневники в большом количестве, пытаешься понять, а что вот не так, а что происходит, как происходит коммуникация конкретно с тобой. Вот, например, Оля Пинчук, э, совершенно потрясающая исследовательница, э, автор книжки, как она называется, про конфетную фабрику,
0: что-то про сбои и поломки.
2: Да-да, сбои поломки. Она устроилась и работала год и несколько месяцев на конфетной фабрике, пытаясь понять, а что там не так, почему люди работают плохо, почему увольняются, что происходит с оборудованием и прочее. Ну и выяснилось, что люди владельцы да, этой фабрики, но вместо того, чтобы купить новое оборудование, решили тупо его чинить. Ну и поэтому происходит вот множество разных вот таких неправильных mm -hmm. историй, которые мешают конкретной работе. Поэтому антрополог — это, конечно, как бы диагност, да, врач, который mm -hmm который собирает анамнез, и после того, как этот анамнез собран и правильно интерпретирован, тут, конечно, приходит врач типа архитектора, который говорит, сейчас мы вот посмотрим да, на этот диагноз и выстроим правильную схему лечения. Mm -hmm. Но иногда она помогает. А иногда нет. Безусловно, иногда нет, потому что, когда ты собираешь анамнез, ты говоришь, смотри, пациент, тебе нужно, значит, в течение пяти лет не есть сладкого, не есть жирного, не есть соленого, а пациент продолжает это есть, то есть застраивать города огромными зданиями, угу. разрушать общественное пространство и так далее. Но здесь никакой врач не поможет, но анамнез мы точно умеем собирать.
1: Свою работу знаете. Еп. Yep. А кто... Заказчик этого, то есть, вот кто заказал этой Ольге, да, правильно э, э, год работать на конфетной фабрике? Я оплатил ей, получается, ну двойную работу, я не знаю, ну, то есть кому это надо.
2: Вообще эта история не про, э, не всегда про деньги и не всегда про заказчика. Часто антрополог пытается действительно что-то понять по-настоящему. Например, первые антропологи, они были просто ссыльными. их ссылали, да, из больших городов вот в эти поселки, поселения, там жили. Но «Ну, это интересно, а ты умный, а что делать? Mm -hmm. Да, и ты начинаешь писать, смотреть, думать и прочее. Mm -hmm. Поэтому в рамках ну какого-то курса антропологии, например, в Европейском университете либо где-то еще, у человека появляется поле. Да, например, вот у нашей общезнакомой, замечательной Наташи Савиной, поле исследований современных фермеров, да, фермерских хозяйств, которые есть в Ленинградской области. Uh -huh. Это тоже довольно крутая история. Я могу сейчас перепутать, да поэтому Наташа, прошу прощения, она сама лучше расскажет. Но при этом она устраивается, опять же, на работу, помогает, делает, ходит, да и прочее. И за это не получает денег, безусловно. И не, вот, не получают. Ну, а если ты работаешь на складе, ты получаешь uh -huh. деньги. Если ты работаешь на конкретной фабрике, ты получаешь Но деньги. Но за свои
1: полевые дневники уже не получаешь. Безусловно.
2: И тогда ты уже получаешь какой-то объект исследования, да, на нормальный опыт работы э, антропологом. После чего тебе уже могут заказать конкретные прикладные исследования. Uh -huh. Вот приходит ко мне директор большой компании и говорит, я не понимаю, почему мои рабочие не могут коммуницировать с менеджерами среднего звена. Uh -huh. вот все хорошо, все классно, зарплата суперская, да, и прочее. Начинаем медленно разбираться, да, то есть я устраиваюсь на работу, либо прихожу и говорю, значит, я вот антрополог, люди не понимают, то это такой, но это не суть важно. И мы с ними разговариваем, я наблюдаю и так далее. И выясняется, что проблемы в языке коммуникации. Да, потому что часть человек — это экспаты, ну, там, условно, немцы, да, либо американцы, которые создают свои замкнутые комьюнити и никак не хотят коммуницировать с русскоязычными, mm -hmm. которые создают свои конкретные группы. И часть рабочих задач просто оказывается проигнорированным, потому что самая главная проблема — это языковой культурный код. Mm -hmm. Вот, как только эта проблема решается, по крайней мере, она выявляется, тут же начинается лечение.
1: Класс, класс. А вот... Наталья говорила на лекции, что у каждого антрополога есть свое вот направление, да, или там место изучения. То есть ты говорила, что есть у тебя там северные регионы страны. Как это выбирается, вот это вот направление исследований? Почему вы и какое у вас и почему вы его выбрали?
0: Ну, во многом это идет еще от традиции образования этнографов-фольклористов. Когда на кафедрах, в университетах предполагается, что для того, чтобы хорошо знать регион, нужно погрузиться в язык смотреть какие-то там краеведческие, страноведческие моменты, и это входит в учебную программу. И тогда, если брать тот же самый центр стальной антропологии в РГУ в Москве, то там у студентов обычно две специальности. Одна более широкая, там что-нибудь европейская, другая более узкая экзотическая например, что-нибудь сибирское. И вот они в рамках этих двух направлений изучают историю, языки, диалекты, специфику, чтобы понимать, в какое поле они поедут, что они будут изучать. То есть uh -huh. часть направлений идет от, отсюда. То есть да, мой русский север, это потому что я училась в магистратуре в РГГУ, мы ездили в экспедиции как раз и с Никитой, и с Андреем Борисовичем Морозом, а там 30 лет экспедиции, они есть в Архангельскую области 30 лет, перемещаясь с района в район и записываю по возможности то, что сейчас происходит вот, последние десятилетия с фольклором, с традициями, события. И всегда что-то новое находит? Да.
2: Я только wow. вернулся оттуда. Село Бестужево совершенно замечательно. Вот. И мы готовим и фитлористов, и этнографов, да и антропологов. Мы не доехали до села Блядово. Вы, наверное, это вырежете. Это Дмитрий вот чуть выше, но когда мы, например, работали вот чуть выше в Устьянском районе, там жили Мезуньки. Мезунька – это ласковое наименование всех местных жителей. Тут можно обратиться, ой, Галя, ты Мезунька. И нас отправляли к Мулёным. Мулёный – это тоже ласковое такое обращение. И нам говорили, что в Бестуже живут те самые А Это река Устья, очень красивые высокие горы, церковь Прокопия Устьянского. Был такой святой, и про него очень много разных легенд. Мы приезжаем туда и говорим, ну, здравствуйте, Мулёные. Она говорит, не, это в Блядово там выше, <свят> те самые Маленого вот так, ну, собственно, Дмитрий, мы не доехали, хотя дмитриевцы, конечно, могут обидеться. <свят> вот, но и вот набор вот этих вот устных историй, набор смыслов, да, набор ä, представлений о реальности, оказывается, для нас важным. А место, я думаю, здесь не очень важно, действительно, очень сильно зависит от того, куда ты попадешь. Вот Наташа училась <свят> у меня в магистратуре, вот уже, э, да, сначала ты была студенткой, да, потом в магистратуре поступила к нам. И ну, поскольку у нас некоторые направления русских Север, окей. Okay. Потом у нас появился Грант. Да, и мы ездили на русско-белорусское пограничье, Это совсем другой регион. Uh -huh. Потом появились разные заказы в прикладной антропологии. Мы ездили наверное, там, в Норильск. Да. Совсем другая история. Uh -huh. Совсем другой габитус жителей. То есть способ существовать, ходить, есть, пить и прочее. И одеваться. Ну и вот так мы потихонечку набираем некоторый опыт. Вот. И можно сказать сейчас, что ну, там от Дагестана да, и до самых крайних территорий Севера, ну, в общем-то, это как-то вот дает тебе основание говорить э, вроде бы банальную вещь, да, но все очень разные. И при этом, когда кто-нибудь говорит, ну, вот в России, там, дальше какая-то mm -hmm. сентенция, или а вот в Америке, да, дальше какая-то сентенция, антрополог превращается в, э, как это правильно сказать-то, душнилу. А где конкретно в России? В каком конкретно области? В каком конкретно... А вот село там такое, да? И ты хорошо понимаешь, что эта вот диверсификация культурных кодов, она настолько представляет собой яркую, разнообразную палитру, что если представить себе вот такой мольберт художника, эту палитру цветов, ну, наверное, там, не знаю, будет там тысяч пять, шесть, семь, а то и больше угу. разных культурных вот этих единиц. Это прям очень круто, потому что ну, не севером единым, то, что называется, но и югом, да, не угу. единым жив антрополог.
1: А это вообще... То, то есть выбор, ну, это не... То, не какая-то история, что там с детства э, тяготела к северу или там какие-нибудь северные корни. Это вот так э, сло, сложилась судьба.
0: Ну, в моем случае как раз случайно совпало. Ага. Действительно, северные корни, бабушка из поморов. Ага. Вот это романтика севера. Я обычно шучу про то, что у меня в генетической памяти записан плеск трески в холодном море. И когда в 2011 году мы поехали в зимнюю экспедицию на, Белый, э, на Белое море, это было для меня не просто научная поездка, но и какое-то вот приобщение к чему-то такому семейному, личному. Это, правда, было какое-то более эмоциональное переживание, чем, может быть, город, с которым я ничто не связывает. Mm -hmm. То есть такое личное, в принципе, тоже есть. И, на самом деле, это нормально, поскольку антропологи, они тоже люди, у нас есть да, там свои переживания, свои настроения, свои какие-то... Любимые, нелюбимые места. И это, естественно, в какой-то степени влияет на то, как мы видим то или иное место. Здесь у нас есть там, набор профессиональных рамок: как смотреть, на что обращать внимание, но при этом мы тоже люди.
2: Ну, да, да ладно, мы эти вампиры, которые встают из гробов ночью да, и исследуют, преп, препарируют мир, трупы, вот это все. Но вот, Наташа, действительно, права э, на, на таком уровне, скажем, нативном. Есть немножко завиральная идея, что антропологам становятся люди, которые в детстве а, переезжали с места на место, родились в одном месте, а детство привели в другом, юность в третьем, mm -hmm. ну и так далее. Можно спросить об этом Франца Босса на небесах, да, правда, если только. Вот, поэтому Например, вот я родился на Сахалине, потом мы переехали в Архангельск, да, потом это была там, Москва, часть родителей из Ленинграда, часть недалеко отсюда Кузбасс ну и прочее, прочее, mm -hmm. прочее. И, наверное, вот это вот понимание того, что всего много и ты переезжаешь, оказывается важным для того, чтобы узнать это. Узнать, познать, но ну, и как-то передать другому, наверное.
1: Кажется, тут есть что-то такое, знаете, как эти истории про психологов, которые пошли учиться, чтобы разобраться в себе, типа, ну, как будто что-то... Нет, Нет? Это, это
2: скорее, ну, вот, мне кажется, мы можем так себе придумать, ага. да, как бы сказали антропологи, ну, и люди, которые умеют анализировать тексты, а вот почему мы себе это придумываем, это уже другой вопрос. То есть угу. есть совершенно замечательные антропологи, но родились в Москве или в Питере, там всю жизнь жили, и все с ними классно. Вот, а если хочешь придумать себе романтическую предысторию, то окей, это как -то твое право. Но мы скажем, наверное, ты что-то здесь <связал> такое связал, да, <связыв> одно с другим.
1: Угу. А, понятно. Так, а Давайте про городскую антропологию поговорим. Вообще, я думаю, что, наверное, вы устали отвечать на этот вопрос, в чем разница между социологом и антропологом, но мне кажется, что это такой вопрос, который нужно просто до бесконечности повторять, и тогда когда-нибудь перестанут спрашивать. Можно прояснить, я вот поняла из твоей лекции, что это а, разница в масштабах. Ну, то есть антрополог непосредственно как бы с людьми общается, социолог смотрит на статистические какие-то данные, биг-дата типа. Mm
0: -hmm. Ну, это в очень в таком грубом приближении, но в принципе в социологии да, гораздо больше количественных методов используется, чем в антропологии. Мы mm -hmm. все равно больше любим э, качественные, то есть кейсы, конкретные истории, конкретный человек как член группы, а не такие огромные социальные массы их движения. Наверное, лекцию привел пример, я, может, еще раз возвозим нравится. Uh -huh. э, недавно социолог Дмитрий Рогозин, тоже довольно известный специалист, который тоже спрашивает, чем отличается от антрополога, предложил отличную метафору, что взгляд, э, который демонстрирует социология на общество, это как картинка в черно-белом телевизоре. То есть все видно, все понятно, какие-то ключевые моменты есть, но когда э, приходит антрополог с волшебной пыльцой пониманием... и пониманием... Типа, вот понятно, что вот столько процентов у нас
1: за там, не знаю, ну, например... фонтаны, а
0: столько за собачьи площадки. Типа, да, например. И... А потом ага. приходит антрополог, с волшебной пыльцой, вниманием к деталям, к людям, к историям. И получается цветная картинка, цветной телевизор, где то же самое, но чуть более ярко, где подсвечено. Не просто как оно есть, а может быть, а почему? Uh -huh. Какие у этих людей логически их... Не знаю, механизмы привели их к желанию именно такого фонтана. Uh -huh. Какие их заботы, какие личные или общественные истории привели к тому, что вот такое представление о том, какой город они хотят. Uh -huh. То есть, да, антропология, наверное, чуть больше про детали, ну, как мне кажется. Uh
2: -huh. Я бы немножко поспорил в этом смысле. Ну, то есть, действительно, разница между антропологией и социологией, она очень трудно вербализируема, тем более сейчас, да, когда э, люди разные, да, но пользуются очень похожими методами и получают некоторые приближенные к друг другу данные. Uh -huh. вот, но а, при этом важно что а, антрополог да и социолог сейчас тоже вот тоже дим рогозин да про это говорил и говорит вот, они по моему более рефлективны и рефлексивны по отношению к себе и к окружающей действительности и немного более медленные да, то есть социология в этом смысле представляет собой быстрый срез быструю науку. Вот. Если, например, ты занимаешься какой-то определенной темой, у тебя есть ограничения там, в 3-4 недели, в месяц, тебе нужно что-то действительно показать этому миру, да и рассказать об нем как объективной реальности. андрополог будет думать, а что здесь привнес я? Mm -hmm. да вот в эту картинку реальности. Реальность ли это? Или это реальность, которую я препарировал через свой бэкграунд? Или через бэкграунд человека, который общается со мной, потому что думает, что я, как исследователь младший, его. И он подает мне свой собственный опыт, объясняя и рассказывая про него словами, которые он находит для того, чтобы мне это передать. Mm -hmm. да, то есть, если мы берем стандартную схему, например, вот реальность, да, вот она внутри этих скобок, вот социолог вот за еще одними скобками Видит, смотрите, я все вам покажу. Антрополог имеет еще несколько дополнительных скобок, да, где разные факторы и условия. А почему это так? Здесь я виноват или кто-то другой.
3: Почему он так об этом сказал?
2: Это про рефлексивность, это про постоянное понимание того, а что вообще здесь сказано и почему это сказано именно таким образом, и причем здесь я. Понимаешь, да? То есть это очень важно. Вот эта субъективность, да, она ну как будто бы пролита через вот этот фильтр собственного опыта. Uh -huh. У нас этих опытов большое конкретное количество, и мы можем рефлектировать как раз и попытаться отделить, каким образом вот реальность мы влияем на реальность, и она влияет на нас. И поэтому полеводники это очень важно. Да? Мы все время пишем, а вот что-то с нами такое происходит, и как влияем мы на эту группу, на это сообщество. Как мы влияем, например, на дом, который начинаем изучать. Был совершенно замечательный проект в Москве, когда группа исследователей от орнитологов, до антропологов и этнографов просто наблюдали и анализировали поведение жителей дома. Днем, ночью, как они выносят мусор, как летают птицы, какие птицы орнитологи считали и так далее. Через месяц дом преобразился. Объект, находящийся под наблюдением, стал вести себя так, как подобает того, чтобы он был классным и конкретным, и хорошим. А
1: они знали, что за ними, например? Они это видели, да, начала. постоянно.
2: Вот мы будем исследовать ваш дом. Ага. Да, такой хоторонский эффект, и совершенно ага. замечательный. И, значит, объект, он стал уже потихонечку преображаться. <свят> Условно, если бы, например, там, я не хочу как-то социологов чем-то обижать, они тоже очень крутые и делают очень похожие вещи. Но если бы они пришли, такие, о, классный дом, да, вот он так работает, то антрополог говорит, смотрите, а почему так произошло? шло. Uh -huh. да, и мы начинаем вот это все анализировать. Но мне кажется, и современной социологии сейчас делают очень похожие вещи эти две дисциплины. Да не только две, их было больше, социокультурные исследования, например, культурологи могут делать очень похожие штуки. Uh -huh. Настолько переплетены, что дело, конечно, в оптике, да, в школе, в которой ты обучался. Есть там теоретическая социология, которая, ну, презентовал в России ныне и, агент, и на агент Витя Вахштайн, uh -huh. да, которая была ну, немножко по-другому выстроена. Она смотрела через концептуализацию и разных теоретических деятелей на окружающий конкретный мир. Есть Дмитрий Рогозин, да, такой социолог. Это такой полевая социология. Тоже это очень тоже хорошая концептуализация. Школа, да, это школа. Ага. Вот. Есть, например, там крестьяноведение, да, которое сейчас представляет Александр Никулин. Это школа Теодора Шанина да, с его методом длинного стола, где все это конкретно обсуждают. Ага. Есть антропология гирцевская, интерпретативная. Есть антропология Боасов, да, которая пытается понять, как люди мигрируют и что с ними происходит. И, наверное, отличие сильно зависит от того, кто был твоими учителями mm -hmm. в этом конкретном случае. Но ну, совмещение вот этих вещей и дает, наверное, ну, какое-то приблизительное понимание реальности. Но э, это все внутренние споры и склоки, да, и поэтому четкого разграничения, наверное, провести довольно сложно
1: такое э, научное сообщество об этом, да, в основном. То есть вот есть социальная антропология, я не понимаю, в чем проблема всех просто так назвать и как бы... А зачем? Можно можно
2: назвать этнографии, например. И что? Вот, например, в социологии есть такой метод, называется этнография. Угу. И ты тут начинаешь путаться. Для человека, который не учился на кафедре, думаешь, ну что же такое? Вот есть этнография — наука, а есть этнография — метод. Uh -huh. да, это дело в языке описания, да, конкретной uh -huh. дисциплины. Там этнографы в социологии ходят, записывают, пишут полевые дневники, делают что-то еще. Вот Мы это возводим в некоторую теоретическую рамку, да, и действительно, немножко укрупняя методы, и оказывается, что это антропология, social anthropology. Uh -huh. да, если мы скажем cultural anthropology, то чем вы вот social anthropology. Окей, okay, в Европе одно, в Америке другое. Просто немножко разные названия примерно похожих вещей. Но везде главное, не отличие, наверное, а главное сходство. Угу. Это умение пристально, под разными углами смотреть на uh, то, что ты исследуешь. Угу. И включать самих себя в это поле.
1: А, ну, кажется, что это похоже на то, как ты себя больше сам идентифицируешь. Типа, я, я социолог. Я антрополог. Называйте меня, пожалуйста, так.
2: Ну сейчас уже вот многие люди привыкли да, к тому, что к ним приходят люди, которые представляются антропологами, вот, и они такие: а, ну более-менее понятно, будут спрашивать, ходить смотреть". Да, да. да. Вот социологи: это "Скорее анкеты записывайте, прочее". Ага. Ну, это такое бытовое более-менее понимание. В реальности все гораздо сложнее. Еще раз эти вещи переплетены. Uh -huh. Но uh -huh. антропологам приходится больше объяснять. Uh -huh. да, антрополог, а ты еще кто? Uh -huh. Да, вот ты ешь в поезде, например, это лоботнанги. Да, или куда-нибудь, не знаю, в Печору. Да, мужики на вахту едут. да Ты приходишь в фагон-ресторан выпить пиво или чего-то еще. И завязывается разговор. А ты кто, Наташа? А ты кто?
0: Ну, в последнее время мне проще называться социологом, потому что как раз в прикладных проектах работа с ретекторами, у которых есть... вот упомянутых на незаявках блок социокультурное исследования, им проще понять, что его проводит социолог. Uh -huh. да, то есть, когда у нас там есть слайд презентации с командой, меня обычно пишут как социолога, потому что всем проще, понятно, что это такое. Uh -huh. вот. И, в, в
2: принципе, нас я не настаивать. Тоже. В прошлом году она говорила,
3: что Но вот
2: объясни мужику, который едет в поезде, а ты чем занимаешься? Копаешь? Кости ты
0: мне интересно, какие бывают люди, я их изучаю.
2: А что, как вообще это делается?
0: Чтобы понять, как они думают, почему они так делают, и почему это не отдельная история, а история некоторой группы.
2: Ну, я бы мог продолжать говорю, психолог, что ли? Ну, да? психолог — это
0: про отдельного человека. А антропологи, они скорее про некоторые коллективные представления, коллективные эмоции.
2: Вот мы и определили, что такое социальная антропология.
0: Отлично, я думаю...
1: Очень полное объяснение. А Про городские проекты. Вот э, Ваш опыт в экспедициях, насколько это важно в городе? Как вам это помогает? Можно ли быть городским антропологом, не выезжая там, за пределы города?
2: Ну да. Ты да? задала вопрос и ответила на него. Можно ли быть городским антропологом, не выезжая за пределы города? Но, э, ну, слушай,
1: не знакомясь там с многообразием
2: России. Главное остранение, да? Вот есть такой прием ушкловского Шкловского в называется остраниться, да, от mm -hmm. реальности. Вот, обычно мы идем по улице, и мы не замечаем ну, каких-то очень важных вещей, да, люди ходят в кроссовках, это нормально, они говорят на языке, на котором говоришь ты, и ты тоже понимаешь, что это нормально, но вот этот вот опыт сравнения, да, выезд, как вот ты говоришь, в другой город, позволяет нам увидеть, ну, какие-то вещи, например, вот я жил в Архангельске, да, я все время говорил Архангельск, mm. да, а ты сейчас что услышала? Арханельск. Арханельск. Архан... Арханельск. это смягчение внутри, да? И ага. ты как, о, интересно, да, он говорит немножко по-другому. Или там мы говорим про, там, условно, пермско-уральский, да, такой вот способ говорения со сжатыми губами, там, корпоратив. Да, и когда ты это все время слышишь, ты не понимаешь, что есть что-то другое. Это как бизнес, да, когда у тебя есть три кафешки и больше никаких конкурентов, ну, Пельмени в грязную тарелку норм, все так съедят. А uh -huh. когда у тебя много разных вещей для сравнения, ты уже начинаешь понимать, в чем отличие, да, и как можно вот остраниться, чтобы увидеть эту индивидуальность.
3: Uh -huh.
1: А какие городские проекты вы делаете? То есть вы сотрудничаете с корпорациями, с компаниями и внутри у них что-то выявляете. Также вы работаете с городами, с малыми. Я слышала еще про Туркоды. Расскажите вот про эти проекты, какие у них есть форматы и виды работ вообще.
0: Ну, проекты бывают очень разные. Вот часть того, что ты сейчас перечислила, это, скорее, даже ну, просто городская антропология корпоративная. Такой опыт тоже mm. был. Например, прошлым летом э, я участвовала в изучении клиентских сервисов одной строительной компании. Там идея была понять, какой путь проходит клиент от первой мысли про, про покупку квартиры, и спустя примерно год после жизни в новом в жилищном комплексе, что его напрягает, что позволяет ему задуматься о новой покупке квартиры этой компании. И там были использованы, собственно, все традиционные антропологические методы – то есть мы ходили наблюдать на разные этапы. Когда люди приходят на экскурсию, смотрят новое жилье, нужно знать, как они действуют с менеджером компании, на что они смотрят, какие вопросы они задают. А потом у меня был совершенно дивный опыт наблюдения при заселении. То есть это волшебный момент, когда вам вручают ключи от квартиры, которые вы ждали несколько лет, за которым вы еще 20 лет платить ипотеку. Угу. И вот я как тайгуана из анекдота, которая вот два дня ходит за человеком, я два часа ходила за жильцом квартиры, который получил вот эти ключи, открыл дверь, и мы с ним ходили по пустой квартире. Я спрашивала, что он думал, что он чувствовал в разные моменты покупки. То есть это ага. было с элементами интервью. Ну, то есть интересный Прикольно. опыт. Казалось бы, методы совершенно традиционные, но вот... Проблематика она такая остро актуальная, немножко корпоративная. Mm -hmm. а потом да, бывают проекты, связанные с городскими изменениями, с созданием новоочных пространств. Вот Никита начал говор говорить про проект Норильске. Там заказчиком выступал музей Норильска. И идея была понять... Зачем городу может быть полезен музей арктически современного искусства, чтобы он работал не только как выставочное пространство, но и какой-то социальный центр, чтобы mm -hmm. он отвечал какие-то запросы горожан. И у нас была интенсивная поездка. Нужно было понять город, говорить с людьми, наблюдать за ними, чтобы осознать почему они все остаются в этом месте, да. где полярная ночь, где полярный день, где суровые условия, что их держит, что могло бы сделать их жизни более приятной, более комфортной, как может быть музей, как пространство, что мог им дать? Мне
2: даже не так. Как сделать музей так, чтобы они не уезжали? даже так. Вот это, потому что на это городе люди живут на чемоданах.
0: Да, да,
1: да. Да,
2: как они сами говорят. Но при этом там отличная сеть, комьюнити, и это очень столичное пространство. Да? если вы привезете туда постановку плохую, театральную, то на нее люди не пойдут. Они вообще-то говорят, что в 70-е годы выпить пивка в Москву улетали на самолетах. Ну, это wow. довольно просто. Прилетел, выпил и обратно в Норильск и так далее. Это очень такой высокий уровень жизни. И вот собрать все это воедино и понять, а, как причем здесь вообще музей, да, и как он будет там работать, и будет ли работать вообще, это означает, означает сделать, ну, буквально, стратегию развития города до какого-то определенного года, 2030-го и 40-го. Mm -hmm. То есть понять, а что-то в городе так и не так, да, и это Комплекс. только на уровне музея. Можно и дальше, потому что потом эти проекты, они идут в администрацию иногда. Но это отдельная очень смешная история. Ты расскажи лучше про Дагестан, мне кажется, это тоже интересная вещь.
0: Ну, да, но это проект, пока еще не получил результат. То есть я этой весной участвовала в, по заказу одного архитектурного бюро в написании заявки на конкурс благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Uh -huh. Это сборная команда, то есть, там есть архитекторы, есть дизайнеры, есть дендролог. И вот меня взяли как социолога, но ну, опять же, с поправками то, что я антрополог. Mm -hmm. И поскольку проект прикладной, то там нет возможности год жить вместе, включаться в сообщество, знакомиться с людьми, как сделал бы какой-нибудь академический антрополог. Mm -hmm. Всегда есть сроки, всегда есть финансовый момент, когда нужно максимально экономично распределиться ресурсами. Поэтому в, таки, в прикладных проектах часто выезды бывают очень короткими, и большая часть работы делается дистанционно. То есть дистанционно берутся интервью, собираются, опять же, онлайновые данные о городе, а потом во время выезда нужно максимально быстро... Установить контакты и пообщаться с ключевыми э, акторами. Uh -huh. И вот, как раз этой весной у меня было ровно два дня в Дагестане, в городе Кисл-Юрте, чтобы понять про него все, а точнее, то, что, э, насколько этому городу нужен новый парк, э, что люди хотят там делать, как это будет. Э, и эти два дня прошли, э, правда, очень интенсивно. То есть с утра я ходила замерять пешеходные потоки в парке, чтобы понять, как вообще он сейчас используется, сколько людей там проходит за вот эти первые утренние часы. А потом были коллективные интервью сотрудниками организации, которые расположены по периметру парка, поскольку они сами им пользуются, к ним приходят посетители через этот парк. И они могут понять, ну, тоже сказать, как вообще это происходит. Современная ситуации, может быть, пожелания на будущее. А потом была совершенно дивная вещь – это проектная сессия, часть соуча соучаствующего проектирования, когда по идее приглашаются разные городские активисты, представители жителей, администрации, бизнеса, и они тоже высказывают свои пожелания, свои идеи. Но там все было организовано довольно строго, то есть мы с коллегой-архитектором вошли в зал администрации, где было почти 80 человек. То есть их просто собрали административным ресурсом, там, потому типа, что надо. Это добровольно, принудительно. Ну да, то есть они могли выйти, но их собрали. Uh -huh. вот. И нужно, опять же, было как-то настроиться на эту атмосферу, потом как-то ее разрядить, чтобы эти люди потом расслабились, выдохнули, родились на команды и на картах рисовали парк своей мечты. Uh -huh. То есть тоже некоторый навык во многом коммуникативный. Мы, кажется, еще не упоминали этот момент, хотя да, вот говорить с людьми — это очень важно. И настраивать общение с людьми в разных ситуациях тоже очень важно для антрополога. То есть наши проекты, они во многом про общение, про взаимодействие, про налаживание контактов, про сглаживание каких-то конфликтных потенциальных ситуаций. Для mm -hmm. нас mm -hmm. тоже все это очень важно.
1: Ну, сейчас так вот кажется, как будто есть... Ну, то есть антрополог — это такая универсальная история, когда ты можешь работать и с городом, и там, с мегаполисом, и с корпорацией, и с глубинкой. То есть просто есть набор инструментов и какое-то внутреннее чутье, как его ну, лучше подстроить под ситуацию. Ну, бы.
2: есть университеты, где на антропологов учат. Но, еще раз говорю, мы вот не учились на антропологов пять лет. И потом не были в магистратуре по антропологии. Поэтому, наверное, такое институциональное знание да, того, как это надо делать, мы не имеем. Да, увы, наверное, нужно признать, я не знаю, увы или не увы, но вообще лучшие бизнесмены, как известно, люди, которые нигде не учились, uh -huh, uh -huh. которые через опыт постигали ну, какие-то правила до да, этой конкретной жизни. Эти правила очень сложно вербализировать. Ну, например, вот давай, Галя, я тебя спрошу, а как научиться кататься на велосипеде? Сесть. Сел и поехал. Да. Вот так антрополог. Пошел, собрал и проанализировал. Да? Поэтому, конечно, во многом это черный ящик. Вот, например, Дарья Раченко, которая была здесь на лекции в прошлом году, она цифровой антрополог. Этот черный ящик тоже, в общем-то, при всем прекрасном да, рассказе Даши, все-таки оказывается черным ящиком. То есть надо достать данные, а дальше что с этими данными? Она уже умеет показывать, что нужно делать. Угу. Но вот достать данные, окей, так и мы здесь. А вот достать данные, да, а как это сделать? Только, наверное, такой притинг, стандартное научение. Поэтому вот мы и здесь да, учим людей своим конкретным опытом. Uh -huh. Очень сложно сказать. А вот сейчас, пожалуйста, сделай мимическую реакцию номер четыре, да? Там, или номер пять. А теперь сделай рукой вот так. Но uh -huh. это практически невозможно. Это, кстати, классное отличие от социологов и антропологов. У социологов столько гайдов интервью, столько классных книжек, как uh -huh. нужно чего делать и прочее. Я начинаю читать вот, и просто тонул, потому что ну как бы много всего то, что мы и так знаем. Но почему-то антропологи часто об этом не пишут. Видимо, действительно, это такая штука, передающаяся вот только научением, да, практическим.
0: Ну, про научение у меня прям отдельный интерес к этой теме, поскольку то, что я начала заниматься прикольными проектами, отчасти мотивировалось тем, что я преподаю студентам, и мне стало очень интересно не просто рассказывать им чужую теорию из чужих книжек как это было там, сто лет назад у Мариновского или у болоса, а рассказывать о том, что это живая наука, которая mm -hmm. делается здесь сейчас. Я могу рассказать вам историю, как я, да, как Игуана ходила за покупателем однушки в котельниках, и это тоже наука, это тоже важно, и не только наука, но и прикладное применение. Uh -huh. да, то есть рассказывать студентам не просто про некоторые инструментарии, которые непонятно как работают, непонятно, что с ними делать, а объяснять, что это реальная сфера живой профессиональной деятельности, с которой потом можно найти свою нишу. Uh -huh, uh -huh. Да, то есть, мне кажется, это тоже важно, и вот для меня как раз прикладные проекты это то, что мне полезно как преподавателю в том числе. Ну, а угу. как
2: ты попал в прикладные проекты, ну-ка расскажи.
0: <социт> а, мою давай,
2: работу. Давай, <социт> давай, давай.
0: По цепочке от коллег, от которые коллег? решили от тебя, которые решили, что некоторые мои навыки, которые применялись ранее в классических фольклорных экспедициях, можно применить для изучения города. Спасибо
3: большое. Вот,
2: и, нет, я не про спасибо большое, я про научение, да, потому что ты включилась вот в эту историю и ровно таким же образом, да, усвоила какие-то базовые вещи, дальше привнесла свое, ну, и дальше начинается какой-то еще новый этап, так развивается. Это естественный путь.
1: Угу. А вот мы вчера буквально разговаривали, была лекция от Ирины Сафоновой про образование, академическое и современное, и она рассказывала опыт, ну, вот она училась в Мархи, потом она уехала в магистратуру в Лондон, и там совершенно другая система как бы, подачи материала и изучения. А как у антропологов, социологов с этим? Есть ли у вас такое вот разделение, как бы и, что вот есть академическое, классическое, а есть вот что-то современное, альтернативное и какие-то методы в этом? Mm -hmm. вы, же, вы же преподаете оба, да? Mm -hmm. Да.
0: Ну, вообще, если говорить про антопологическое образование, то да, есть классические кафедры, скорее, этнография, этнологии, которые да, нацелены скорее на изучение этнической культуры, региональной культуры. И у них там свой набор инструментариев, свой набор предметов, связанных во многом с историей, с языками, ну, вот с такой подготовкой к включению в регион. Есть, наверное, более практикориентированные проекты, программы. И здесь, мне кажется, основной это Европейский университет санкт петербурга есть факультет антропологии, и где другие форматы преподавания, где особенно подчеркивается значимость поля. То есть Никита уже пример о том, что действительно там каждый магистрант, каждый аспирант должен отправиться в какое-то Сообщество, группы изучать ее. Там не прекрасный пример, когда там девушка поступала послушницей в монастырь, чтобы понять, как устроено вот это все. Или кто-то другой изучал сообщество вольных фанатов просто ездил с ними на матч, убегая с ними, от там, тех, кто не хотел с ними пообщаться не лучшим образом. Да, то есть такое проживание и. Как важный момент обучения: понимание mm -hmm. того, как это устроено через погружение. И, слушай,
2: ну, я бы тоже не сказал, что это прям сильно большая разница там с европейскими американскими университетами, и нашим, да, в процессе обучения, безусловно, люди пишут эссе по каждой теме дальше очень подробно обсуждают каждую работу. У нас, скорее всего, доминирует такой немецкий тип образования, когда монологичность преподавателя во многом, конечно, выстраивает знания ученика. Хотя, безусловно, там начиная с середины двухтысячных х годов, вот, это очень сильно замикшировалось, да, mm -hmm. и сильно зависит от традиции преподавания, даже не в конкретном университете, а на конкретной кафедре. Я считаю, что здесь сейчас, наверное, очень сложно говорить о каких-то глобальных отличиях. Конечно, самое главное отличие — это книжки, которые мы читаем. Mm -hmm. Хочешь научиться чему-то новому, переезжай в другой университет, да, потому что коллеги читают другие книжки, ты будешь читать эти книжки, и такой, вау, вау. И тут начинается вот это вот коннект разных метафор, да. Угу. Например, вот Жанна Баломники. Ну, Кромина. Да, Жанна Кромина, вот, она одно время работала в университете немецком, вот, и там была довольно сильная группа теологов, которые изучают религиозные всякие штуки, угу. да, ну, no, religious studies, то, что называется. И вот взгляд теологов на этот мир, да, Позволил ей как-то по-другому перестроить свою оптику и привнести ее, например, в там, российскую науку в том числе, uh -huh. благодаря своей книжке. Вот поэтому, конечно, важно читать просто книжки другие да, uh -huh. не те, которые у тебя есть в магазинах, в библиотеке, где-то еще, а которые читают другие люди. И прямо эту сильно меняет
1: uh -huh, uh -huh. Круто. А, так, давайте, может быть, тогда поговорим про наш проект, как вы вот, видите вот эту междисциплинарность вообще в принципе в вашей практике и вот на нашем проекте. То есть я так понимаю, что, наверное, основной опыт междисциплинарных команд это вот малые города и ну, вот, то, что когда ты работаешь над заявками на конкурс, потому что там это обязательное требование, и этого не избежать. Где это не обязательное требование, там, наверное, это как бы и не делают. Как ну, это... ну
0: да, вот эти работы с архитекторами, это необходимость э, немного выступать переводчиком. То тоже сначала, по-моему, уже прозвучало у Никиты, что э, мы общаемся с людьми, понимаем, что они хотят, а дальше мы должны объяснить это на понятном э, языке архитекторам, проектировщикам, заказчикам, если они есть, да, потому что могут быть э, разные э, категории для объяснения одних и тех же смыслов. Mm -hmm. да, это, опять же, важный профессиональный навык о антрополога
3: ну,
2: угу. давайте опять же по чесноку да, вот Галя позвала меня на мастерскую Пушкина сначала, а потом была перемена вот, и мы всегда э, ну, мы имеем такой guilty pleasure нам нужен результат угу. вот мы тут работали, работали да, куча всего наисследовали, наисследовали. вот проект есть замечательный а где изменения городской среды это базовая история, которая, ну, как будто бы немножко веет небольшим сожалением, да, потому что все усилия, которые прикладываются к исследованию территории, должны завершаться каким-то конкретным результатом. То есть проект — это хорошо, но важно хотя бы что-то, часть изменить. Тогда ты, вот как в Альметьевской сегодня про лекцию буду рассказывать на лекции, или там в Нижний Новгород, или что-то еще, ты приезжаешь, ты видишь реальные изменения, да, которые как будто бы ты в них поучаствовал. Это прям бальзам на сердце. Mm -hmm. Поэтому ваш проект «Перемена» в этом смысле довольно легко перекодировать в образовательный проект, да, о чем ты тоже не раз уже говорила. И вот это вот транспонирование навыков, да, попытка научиться быть антропологом, посмотреть на мир, как антрополог в этом смысле, это тоже довольно значимый, очень важный результат, но который хорошо был бы зафиксирован в некотором таком, ну, как бы материальном выражении mm -hmm, да, mm -hmm. либо в пространственном выражении. Это как Томп почему у него был такой, такой путь успеха, да, конкретный дом, вот он изменился. Вот, поэтому, если, например, антрополог там, это большие территории, изменения, которые непонятны, когда будут, там, бюджеты, финансы, заказчик, все очень много разных факторов, то это, скорее, не прибавляет ему бонусов в ее профессиональную деятельность, профессиональную uh -huh. карму, да, поэтому классно изменить хоть что-то. Вот, поэтому, например, там, с улицы Пушкиной даже рисунки, да, вот это вот художественное оформление uh -huh. некоторых вещей, это уже классно и хорошо. Uh -huh. Вот, но и здесь у антрополога настоящего возникает опять дополнительная история. А вот как они это в приняли это изменение. И поэтому настоящий проект должен быть лонгитюдным.
3: Yeah. Да,
2: то есть один год, два года, это как бы, ну, окей, но не очень. Минстрой сделал, изменили, хорошо. А вот дальше uh -huh. давайте мы посмотрим, а как на это люди реагируют, как вообще меняются люди, Uh -huh. благодаря изменению пространства. Uh -huh. вот, и это прям очень круто работает на больших таких вот городах, да, когда, например, полностью изменили сеть дорог, или сделали сеть велодорожек, или полностью изменили этажность застройки, и ты смотришь, там уже какой-то другой э, соседский нейборхуд, да, комьюнити, uh -huh. вот это вот, оно по-другому выстраивает свои взаимоотношения друг с другом. И ты такой, вау, это сработало в долгосрочной перспективе. И очень хочется именно так, да, чтобы люди не просто учились, но и применяли навыки, и видели, как меняется пространство, и даже рефлектировали на эту тему uh -huh. потом.
1: Да, мы на Пушкина, я помню, хотели вот происследовать, как пабликарт повлиял на жителей, а там действительно были эффекты, причем такие, которые ну, проявлялись даже без исследований, даже если не копать, но не докрутили. Я думаю, что в этом году получится. У нас тоже будет пабликарт на мастерской и посмотрим, посмотрим, как отреагируют жители. А расскажите вот что касается реализации и успешности, давайте вот есть какие-то успешные кейсы, которые вот прям гордость ваша, что ваша работа прям изменила эту чью-то жизнь? И есть ли какие-то вот, ну, неуспешные, фейловые, где, может быть, вы какие-то ошибки совершили, если можете. Честно признаться.
0: Ну, о, мне пока сложно говорить, поскольку недавно пришла в прикладные проекты, у некоторых еще просто нет результата. Mm -hmm. То есть там музей налитики еще проектируется. Неизвестно, какой он будет, насколько он будет отвечать запросам жителей, хотя очень интересно посмотреть. Mm -hmm. Там те же какие-то конкурсы, которые были, там еще результаты неизвестны, будет ли благоустройство, оценят ли жители. Э -э -э поймут ли они, что, правда, были посчитаны? Э -э и учтены их пожелания. Хотя это очень интересно. Я uh -huh. хочу приехать в город, пройти по парку, который построили там, э, с учетом тех э, особенностей, которые я сама в этом, этом исследовании выявила. То есть, на самом деле, мне очень интересно и хочется, чтобы что такое правда появилось. Uh -huh. Скорее, к Никите, к его реализованным проектам и историям про
2: Ну, слушайте, здесь все просто. Я не буду, опять же, повторять то, что я буду рассказывать на лекции. Там будет более детально и подробно. Приезжайте в юго-восточный Татарстан, в город Альметьевск, да, где вы можете походить по городу и увидеть муралы, большие изображения, которые основаны на воспоминаниях и устной истории самого города Альметьевска, жителей. Вот поезд на велосипедах по велодорожкам, да, увидеть, как меняются родники, которые мы тоже как-то исследовали. И сейчас они потихонечку начинают благоустраиваться. Mm -hmm. вот. Ну и на каскаде прудов, когда ты гуляешь, ты понимаешь, что окей, да, вот ты, часть себя вот здесь, в этом городе. Вот. Это не то, чтобы сильная гордость, да, но это такое прикольное чувство, когда ты как будто бы оставил себя чуть-чуть, да, в этом городском пространстве, ну и немножко видишь, как люди тоже потихонечку меняются и видят это. Mm -hmm. Это целый город. Ну или там 800-летия Нижнего Новгорода, когда благодаря там базовым проектам поменялся не только город и пространство, но и городские сообщества, которые в пику восприняли а, исследования и результаты этого исследования, ну в частности, то, как нужно нужно менять город. Вот собрались и придумали свой вариант благоустройства. Mm -hmm. И, собственно, антропологическое исследование в этом конкретном случае оно и было нацелено, когда, ну, мы поняли что-то про нижний Новгород. Да, мы поняли, что там очень много комьюнити, очень классные люди, совершенно потрясающие, у которых столько творческой энергии, что они мало что делают, потому что они тратят ее на споры э, между собой. А кто круче? А кто что будет делать? И нужен был варяг которые приедет и скажут, вот так нужно делать. Что произошло после этого? Они тут же прекратили драться между собой, скопировались, вытеснили варяга и сделали классное 800-летие. Mm -hmm. И это тоже совершенно потрясающий mm -hmm. результат. Но как бы другой вопрос, как оно прошло, да потому что там административная история, когда дороги перекрывали, везде были заборы и прочее, чтобы показать, смотрите что они сделали. Но э, последствия этого есть до сих пор. Ты приезжаешь в Нижний, и видишь видишь, ну, действительно, город стал гораздо более... Прикольным, наверное, чем был до этого.
3: Угу.
0: А, а
1: фейлы,
2: фейлы, да, Да. Наташа, вот есть фейлы? Как
0: наивный антрополог, расскажите да. о своих. Можно скажу фейл про Дагестан. У меня да. просто наболевшая <laughs> история совсем недавняя. Мы всегда хотим сделать, чтобы было как лучше, учесть всякие подводные течения. И когда я ехала на полевые выезды в Дагестан, я поняла, что должна учесть культуру региона, специфику. Я привезла с собой чемодан длинных платьев в пол, ну, потому что считала, что так там положено. И я пришла в городскую администрацию, в с и поняла, что меня все игнорируют. То есть там девочка, подожди, в коридоре. Я не понимала, что происходит. Потом в итоге встретила контактное лицо. И это прекрасная девушка из отдела архитектуры. И она меня в какой-то момент спросила, почему я так выгляжу. У меня было длинное бежевое платье в цветочек. Она говорит... А... Что происходит? Я я часто признала, что хотела как лучше, чтобы не нарушить какие-то правила, что-то еще. А в итоге она посмеялась, сказала, что ну, мы сами вообще то одеваемся не так uh -huh. консервативно, как там, правда в обычном костюме, очень красивым. И в итоге они потом всем отделом сначала надо мной смеялись, типа ну это было очень забавно. То есть я выглядела как местная жительница. Потом они сказали, что меня оставили в коридоре, потому что решили, что я просто подружка вот этой Санияд пришла ее подождать, поэтому они меня не приняли, не Встретили что-то еще. А сначала они смеялись, к ним заходили в отдел другие люди. Они рассказывали эту историю, показывали меня, всем было очень весело. А потом они как-то решили, что ну, на самом деле это очень мило и уважительно. И это помогло нам как наладить с ними контакт. То есть, моя ошибка, когда я перестаралась слишком выглядеть как местная, чтобы никого не обидеть, привела сначала к моему такому репутационному падению, как-то uh -huh. был перебор. Но ну, а потом люди поняли, что я не созла, и это помогло нам, правда, наладить коммуникацию, рабочую, и это было вполне успешно.
2: Ну, Ты давай понял. я тоже расскажу, но у меня фейл так фейл, ну, не то, что фейл, нормальная история. Мы были в Иксе с Эстой Матвеевой как раз, да, вот, да. И исследовали там городское пространство, заброшки для того, чтобы сделать вексунский фестиваль известный, вот, и нужно было просить детей, которые куда-то заброшки сидели, там что-то бросали камни, ну, и представь себе, подходит такой, значит, мужик, да, ну, сколько там, 40 лет почти, там 12-летние мальчики сидят и разговаривают на трубе. Она говорит, слушайте, ребята, а что у вас тут такое происходит? Может, расскажете? Мы ну, посмотрели, я сразу понял, что они поняли, что я педофил как будто бы, да, вот это вот. Вот, и это был такой, такой а, сорян как бы не очень ловко неудобно да но вот как-то пришлось быстро ретироваться потому что есть же правда культурные установки которыми мы думаем да но вот в этом случае как бы наверное нужно понимать что вот такая вот коммуникация она может быть воспринята в рамках другого фрейма и наверное это вот базовая базовая файловая история фреймы да как вообще это работает но бомжи меня вообще приняли своего все нормально история вообще
1: мне кажется рассказать еще раз Слушай, его ну, не записали, кстати. Да, будет прикольно. Да, нет,
2: записывать здесь, наверное, не стоит. Это было довольно давно, когда у нас в одном проекте персонаж, некоторый не вышел на работу и не стал собирать бездомных. Ну, я собрался в итоге на Китай город вот, и, и пошел туда. Сколько я там? Ну, какое-то количество я проводил этих интервью, спал, с ними пил, бухал водку. Вот. Ну и в какой-то момент мне даже представили розочку в горлу. Типа, ты че, кто такой? Нормально все, давай. И как-то мы на этом языке ну, довольно долго общались, говорили вот, некоторое время. Я опускаю все подробности, потому что эта история, наверное, не для подкаста, вот для отдельного подкаста, можно сказать. Да, да. Но в итоге э, все, все были собраны, э, часть из них была анонимизирована. И я очень жалел расшифровщиков, потому что у нас есть такая расшифровщица, замечательный тоже исследователь кетского языка Юлия Казиорова, которая как раз нам помогала это расшифровывать. Она не дрогнула, ни глазами, ни ушами, ни пальцами, вот, расшифровала эти интервью, и теперь у нас все это дело есть. А там столько инсайдерской информации, ну, всех отсылаю к сайту pastonnow.ru, если найдете там бездомного, почитайте, это не однородная масса, это огромное количество совершенно разных людей со своими легендами, историями, и, конечно, тактиками и стратегиями выживания в городе, mm -hmm. которые, наверное, никогда не смогут вернуться к полноценной жизни, потому что в России действительно очень плохо с такой uh, программой реабилитации, и э, укоренение в новую реальность людей, которые попали вот в, это, в эту группу.
1: Угу. А вот это исследование, оно какие у него в итоге результаты? То есть это как социальный проект? Но мы теперь знаем, да, как это происходит. Да, там еще было,
2: ну, как бы мы теперь знаем что-то об этом, да. как это происходит. Но там еще рядышком была ночлежка, да, которая mm -hmm. во многом действительно делала очень важные вещи для социализации бездомных. вот, ну, И для ночлежки, наверное, эти вещи действительно были бы полезны. Но в целом, это скорее про другое: это про попытку демаргинализировать определенные группы людей. Но что происходит с бездомными? Вот он, там, не знаю, в московском метро или где-то еще валяется пьяный, обоссанный. Да, грязными, вонючими вещами. Что все люди делают? Они обычно эту скамейку оставляют, он там лежит, да, и вот так вот вокруг как-то группируются. Uh -huh. Вот. И задача все-таки показать, что ну, это не как бы бездомные, они не все одинаковые. Да, и есть разные способы и тактики, преодоления собственного, там, отвращения, бессилия и прочее, для того, чтобы подойти, помочь, ну, или, по крайней мере, сделать какой-то жест, да, который позволит ему почувствовать, да, что он как-то все-таки находится среди нас, а не просто одинок и э, ничего сделать не может.
3: Угу, угу. Ну, да,
2: вот, как главная проблема, ну, окей, раз про бездомных, чуть-чуть совсем, ладно, еще.
1: Да, да, конечно.
2: Вот, что нужно сделать бездомным Паспорт. Дальше, вот он идет делать паспорт, да, ему говорят, иди в МФЦ. Он приходит в МФЦ, дальше что? Берет талончик в очередь,
3: угу. да?
2: ну или паспортный стол, неважно, что ему говорят девушка красивая, сидит в паспортном столе. Да, ольфакторный код, она начинает, ну, условно, чувствовать запах. Люди вокруг остраняются. И часто это сопровождается большим количеством препонов. То есть ему отказали в первом случае, во втором, в третьем. Он говорит, ну, а зачем мне это? Это долгосрочная история. Угу. Да, и бездомные часто долгосрочные истории не могут. Они в них не могут играть. Им нужна краткосрочная история. Пошел тебе, дали денег, да, ты можешь выпить и, и забыться. Т горизонт Поесть и забыться, да. Горизонт планирование. Потому что они видят препоны, которые общество выставляет на пути для социализации. И задача, конечно, таких исследований во многом эти препоны выявить, но и попытаться как-то их минимизировать.
1: Спасибо. Какие у вас есть профессиональные деформации? Что вы? Как это вообще влияет на вашу обычную бытовую жизнь?
0: Ну, вообще влияет. Есть позитивные моменты. Например, вот необходимость антрополога налаживать контакт с разными людьми, она немножко облегчает вот эти неловкие ситуации первого знакомства и смолтока. То есть всегда можно понять, как, что спросить, что сказать человеку, как ты плохо знаешь, плохо понимаешь. Вот это выручает. Но у этого есть минус, когда, опять же, какое-то неформальное знакомство в начале, когда еще не очень хорошо понимаешь, что это за человек, оно может перетечь в формат интервью. То есть я обычно, ну, иногда такое бывает, изредка, и я пытаюсь как-то с этим бороться, потому что, ну, с одной стороны, это просто типа накаты, но с другой стороны, все-таки разные э, форматы ситуации, и лучше бы их не смешивать. Uh -huh, uh -huh. Вот.
1: А у тебя?
2: что, ни разу не подкатывал никто после нормальной беседы? Потому что ты же как внимательный слушатель, антрополог, сидишь вот это вот все, и человек же может как-то по-другому воспринять фрейм.
0: Ну, иногда, да, после интервью получаешь комплимент, вы так хорошо умеете слушать, меня никто никогда не слушал и прочее, и иногда там после интервью дарят конфеты. В Печорах, в экспедиции, в Словской области, у меня было, по-моему, четыре интервью с одним человеком, это прекрасный уже пожилой человек, который в молодости был кино, кинотехником, киномехаником, mm -hmm. родителем по деревням и возил кино. Mm -hmm. Вот сейчас вот такой довольно уже отошедший отдел давно одинокий. И вот сначала было одно интервью с ним, потом он повел меня на экскурсию по печерам, провел там вот, вот у нас подвал, где было Гестапо, а вот у нас место, где расстрелили партизан. а вот у нас склад, была такая странная прогулка довольно специфичная. Вот, потом он снова пришел, сказал, что вот я вспомнил еще, принес семейные фотографии. И по идее по информации это был уже несколько перебор даже выход за наши рамки. Но я понимала, что наверное ему это нужно даже больше, чем мне, и в итоге снова с ним разговаривала и на прощание он трогательно принес мне коробку печеночных конфет.
1: Здорово. У вас, наверное, контактная книжка это просто типа несколько тысяч. Ну да, телефонов. понимаешь,
2: Дима Выкса, еще какой Дима, какой Выкса, да, <смех> приходится долго вспоминать. Но есть и оборотная сторона медали. Ну помимо каких-то вещей, о которых можно говорить, да, вслед того, чем сказал Наталья, это когда ты на тусовке все веселятся. Радуются, все классно. Вот. И тут включается такой как бы нативный внутренний антрополог, да, который, ну, как бы, наверное, надо что-то делать, наверное, надо спрашивать. Ну, в смысле, начинаешь спрашивать, понимаешь, воленс ноллинс что твой дискурс, речь и даже синтактика да, вопросов, которые ты задаешь, они выстраиваются в рамках, скорее, такого стандартизованного глубинного интервью. Вот, и нужно все время себя одергивать, да, чтобы этого не получалось, но ну, как-то пытаться войти в другое состояние сознания, да, чтобы все-таки ты был нормальным человеком, а не просто все время демонстрировал свои конкретные навыки. То есть, опять же, здесь очень важную роль играет остранение, где ты, кто ты и что ты сейчас здесь делаешь. Вот мы сейчас вроде бы пишем подкаст, да, и вот вы с Наташей играете во фрейм, мы пишем подкаст. А иногда этот фрейм немножко разрушают для того, чтобы, ну, превратить это в какое-то такое а, похожее подобие ну, нормальной беседы между людьми, операторами, ребятами, которых мы знаем, да, и которые mm -hmm. стоят здесь. И это, это видно. Поэтому важно, наверное, все-таки эти фреймы всегда а, фиксировать и понимать, а где ты сейчас находишься, что с тобой происходит, да, и, возможно, немножко с ними играть и ломать. Но есть одно важное правило в антропологии. В социальной антропология. Сейчас, слушатели, приготовьтесь, да, это очень важно. Ни в коем случае нельзя спать со своими информантами. Это прям очень важно, да, в какой-то момент. Никита да.
1: Петров правила
2: жизни. Никита Петров правила жизни. Это вещь, которая, как бы, ну, во всех антропологических учебниках не написана, наверное. Хотя вот американские ты читал, я не знаю. Я не читал. Ну, в смысле, я не видел, читал, но не видел.
0: Это есть в Кодексе американских американский антропологов. Вот
2: кодекс этики это очень важная вещь. Или, например, как это Нэнси. Какой фамилия? Хэпер Шеппер Хьюз. Просто поехал в Ирландию изучать местных жителей, которые часто болели шизофренией. Вот. Но у них было много сопутствующих болезней. Вот. И она написала книжку про смешивание, да, кровнородственное, про там, уровень жизни. И пытался увидеть причины этих болезней. А потом эти чуваки, ну они же не глупые. Все наши собеседники да, такие же люди, как и мы. Абсолютно. Они эту книжку прочитали и дико возмутились. Потому что она выставила на всеобщее обозрение те проблемы, да, которые были у этих конкурентов людей, поэтому этический кодекс американской ассоциации антропологов до да, европейский этический кодекс наш, который мы, кстати, такому не доделали, да?
0: А, про него есть забавная история, что вроде как его приняли на самом первом конгрессе антропологов mm -hmm. в Рязани, но с тех пор его никто не видел.
2: Ну, как бы этики у нас мало, да? Вот, но э, важны действительно этические взаимоотношения, да, и всегда нужно вот как-то понимать, а где ты сейчас что-то делаешь, вот, и постоянно-постоянно этически смотреть. С этим, кстати, связано огромное количество проблем, да, с проб деформации. Вот, например, там, ты э, взял прекрасное биографическое глубинное интервью, и ты про этого человека знаешь столько, что даже не зная часть его семьи, да, про него. Вот, насколько ты можешь это использовать в своих исследованиях, да. А, анонимизация часто не помогает. Помогает. Ну, как можно анонимизировать жизнь? Да? Вот он ходил к тете Тане там, да, и с ней ругался. Вот. Но тетя Таня совершенно поймет, кто этот человек, да, что ты скажешь, что три буквы, например, А, Б, С, его анонимизируешь, инф номер пять. Вот. Поэтому это всегда очень большая проблема. Да? Где ты можешь навредить, и как не навредить этому человеку, да, если ты с ним вошел в коммуникативную историю?
1: Uh -huh, uh -huh. А, ну это же и просто, мне кажется, тяжело слушать Там же не всегда какие-то позитивные истории Там бывают трагичные истории И с этим грузом ты и живешь потом
2: Поэтому, поэтому нормальный антрополог Давайте не будем говорить социальный так более-менее понятно, что мы не костями занимаемся вот Во многом как бы Выполняет функцию психотерапевта То есть плохой, наверное, антрополог Это инквизитор или судья Который говорит, так нужно, так не нужно да? А вот расскажи мне еще Я из тебя вытяну информацию Поэтому есть такое слово информант вот. А в нашем случае, конечно, это собеседник Когда после интервью, и вот Наташа не даст соврать Так много раз было приходит и говорит, спасибо огромное, со мной так никто никогда не говорил, вот буквально это произносило. И ты понимаешь, что после этого разговора, да, вот как будто бы стало легче, наверное, более-менее обоим. Он рассказал, и ты чего-то рассказал и понял. Uh -huh. Антропол уже тоже в процессе интервью что-то рассказывает и про себя для того, чтобы создать вот эту коммуникативную историю. И не специально рассказывает. У меня нет листа бумаги. Сегодня я расскажу вот это, сегодня вот это, сегодня вот это. Uh -huh. Вот это всегда, ну, как диалог на равных, по идее, должен быть. Но эта равность, она, конечно, иллюзор ты всегда находишься все-таки на ступеньку выше, потому что, ну, как бы, если это исследование, да, вот есть там условно объект, субъект исследования, есть немножко ты. вот Мы все время пытаемся это как-то сравнять, э, ну, потому что это важно.
1: Ну, угу. это как бы. По будто гаммурскому это... счету. Да, как обмен типа равный ты откровение, я откровение.
2: Ну, не так прям, да, это, это, это не игра в настольный да, теннис, да, да. да, ты откровение, я откровение. Вот это скорее такая игра более сложная. Я, я бы сказал, где-то это напоминает покер, да, где-то напоминает игру в дурака, да, где-то настольный теннис. Очень mm -hmm. по-разному, если использовать метафору игр я бы сказал что это сложно сочиненная история футбол да, вот, где ты вратарь вот, и все время пытаешься каким то образом выбежать на передовую и где то где то все время возвращаешься
1: ага. а как вообще профессия развивается сегодня. То есть, вот на лекции Наталья рассказала, что вот раньше там были только те, которые уезжали куда-то там в экзотические страны и изучали там туземцев, а потом потихоньку начали изучать города. А как, как это в будущем может развиться? Какое вот у профессии будущее, на ваш взгляд?
0: Ну, часть будущего уже наступила, когда антропология стала цифровой. То есть мы изучаем не только офлайн, но и жизнь людей онлайн, те роли, которые люди на себя берут, те сообщества, которые могут в жизни ни разу не пересекаться, но при этом ежедневно общаться онлайн. Мы можем изучать не только интервью наблюдения живых людей, но и то, что называется цифровые следы. Где-то кто-то когда-то написал какое-то мнение, запостил фотографию с геотегом. Это тоже те данные, которые могут рассказать нам о людях, о группах и о городах тоже. Угу. Вот ровно ну, об этом мы завтра будем говорить. С нами.
2: Сегодня, кстати, частично вот и? маленький тизер да, вот поднимите свой смартфон, посмотрите, что, что вы с ним делаете. Есть совершенно замечательный художник, который нарисовал серию людей, да, которые как будто бы держат смартфон, но без смартфона.
3: Mm -hmm. вот Люди
2: в постели, да, вот такая поза. Да, или идете все время вот так вот, или сидите. То есть идея антропологов, конечно, в том, что смартфон обладает э, откровенной агентностью, uh -huh. то есть он может совершать действия, которые влияют на вас, на ваше тело, на ваши привычки и прочее. И помимо цифровых следов, когда вы радостно бежите по набережной, да, я пробежал там сегодня 10 тысяч километров шагов, вот у меня, да, это цифровой след, uh -huh. и вы таким образом оставляете данные о себе в окружающем пространстве, вот, возникает целое движение, да, людей, которые пытаются не оставлять о себе данных, потому что это, правда, меняет ну, как бы, некоторую реальность. То
3: uh -huh. есть человек
2: все время под наблюдением своих гаджетов, которые он конкретно носит. Но и тела меняются. У нас был совершенно замечательный проект про ковидное детство. Да, мы wow. исследовали спрашивали детей, подростков с 12 до 19, как пандемия поменяла их социальную реальность. Естественно, был некоторый набор вопросов. Вот, и вот это вот дистан, дистанционное образование и вообще взаимоотношения со смартфоном, который расширяется помимо игрушки да, и звонилки, он становится еще и компьютером, и классной доской, э, да, на которой учитель что-то рисует. А парта исчезает, исчезает стул, остается кровать. Ты в кровати спишь, но ты в кровати можешь одновременно и есть, и заниматься уроками, вот, и коммуницировать и прочее. И во многом агентность этого маленького прямоугольного предмета, да, который совмещает в себе все от банковских функций до измерений здоровья и классной доски, вот, сильно меняет наше тело. Но отсюда огромное количество ну, разных болезней, да, которые человек может приобрести и приобретает. Вот, это, это прям вот. Скалиоз? Ну, например, сколиоз. А у некоторых происходит полное искривление там, позвоночника. У некоторых меняется вообще идея смотрения, угол зрения. Некоторые после этого не могут читать книжки. Да, но ну, потому что, Фак, так. ну, если вы год провели за смартфоном в постели, да, в пандемию, потому угу. что это основной способ коммуникации и усвоения знаний, то книжка после этого оказывается непривычной вашему глазу. Вот кто из наших слушателей сейчас читает большие книжки? Длинный, хороший, толстый. Я думаю, что малое количество людей гораздо проще скроллить новостную ленту, потому что маленькие короткие тексты, да, безусловно, чуть лучше начинают усваиваться, потому что у вас уже есть практику своей неподобной Но рода Есть текстов. же
1: электронные книжки.
2: Безусловно, но кто пользуется электронными нещ... книжками? Покажите мне эти динозавров. —
1: Я тебе сейчас сумки достану свою электронную. Вот динозавр,
2: да. <свят> <свят> который <свят>
1: всегда со мной. Нет,
2: ну это классно. То есть у тебя есть привычка, да и да. ты и пользуешься. Но очень многие действительно заменяют это смартфоном, который становится и книжкой, в том числе, и телевизором, да, ну и социальной сетью, и целым миром, который ты выстраиваешь вокруг себя. Uh -huh. Вот это некоторое будущее, которое уже наступило, и Дэниел Миллер, да, со своим большим исследованием, антрополог социальный, который называется Вайви post почему мы постим, вот, в очень большом количестве стран, показывает, как это меняет нашу социальную реальность. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Ну, конечно, можно помечтать, да, если инопланетяне прилетят, то нам нужно с ними как-то коммуницировать. Фильм интерстеллар да, назывался или как?
0: И пом... нет, еще нет. один фильм про лингвистов. Я забыл, как он называется: да, вторжение.
2: Вторжение. Вторжение Совершенно вот это типичная работа антрополога. Это вы
0: будете с ними.
1: В
2: том числе, да и лингвисты рядышком, которые будут да, как нормально понимать, а да, какой да. месседж-то, чем мы хотим сказать, как нам с ними общаться? Они хотят, или там планец, квартал номер девять. да. Они хотят захватить. Вот. Или наоборот, это дружба Где mm -hmm. вот этот код, месседж, как его считать Поэтому очень важно понимать намерения Стратегические намерения других mm -hmm. И вот и антрополог, наверное, ну, может пытаться это как-то интерпретировать Это правда
1: Ну прям дипломат
2: ну, а стратегические взаимодействия бывают не только с другими, да, с соседями, э, с людьми другой веры, другой образ жизни, с, с инопланетянами, пожалуйста, если вы в это верите, но, конечно же, и с э, стратегическими агентами, нечеловеческими, типа Бога. Да? Mm -hmm. Вы приходите в церковь, что происходит с человеком? Он говорит, смотри, я нагрешил. Если вы предполагаете, то есть даете агентность этому сверхъестественному агенту, Богу непосредственно, да, предполагая, что он все про вас знает. Вот. И это тоже э, антропология религии изучает в большом количестве. Туда же иконы, например, да, различные формы поведения людей в церкви, в общественных местах, в местах паломничества. Вот, и... Мир э, после взгляда антрополога перестает быть таким простым, угу. как мы бы на это хотели надеяться. Нет, это очень непросто. Даже взаимодействие с банкоматом оказывается невероятно сложной структурой, да, потому что вы все время пытаетесь обезопасить себя, смотря направо и налево, да, а толпа сзади, которая стоит за вами с жаждой снять деньги, немножко отшатывается или, наоборот, прислоняется к вам для того, чтобы условно помочь. И все эти микродвижения тоже, в принципе, исследуют антрополог. Ну и социологи тоже это делают, безусловно.
3: Угу.
1: Ну, то есть, как э, будущее за цифрой?
2: Не, но э, такой вывод из того, что мы сказали, сделать сложно. Да будущее чего? Будущее антропологии? Да. Мне кажется, нет, цифра, ну, какой-то такой маленький этап на протяжении э, огромного развития человечества. Ну, что цифра? Вот есть она, а завтра придумать что-нибудь такое, что будет глушить вашу связь. Вот, что вы будете делать в лесу? Да? Разжигать костры и следить по звездам, да? и пытаться понять намерения ягуара, ну или медведя, который на вас хочет напасть. Все-таки будущее за будущее антропологии за более тонкими способами наблюдения, как выстраивается коммуникация между людьми и их группами, и по более, скажем, верифицированные способы вычленить тот самый код и месседж, да, с помощью которых общаются эти люди и группы. Угу. А уж тут неважно, какой посредник, технический, ну, либо не технический.
1: А цифровые, вот завтра будет лекция, она будет закрыта. А цифровые технологии сегодня в антропологии это что? Это вот соцсети в основном и
0: какие-то открытые большие данные? Ну, есть способы анализировать текстовую информацию были прекрасные инструменты по сбору фотоматериалов сейчас к сожалению официально недоступные есть специальные программы или базы, которые не всегда в открытом доступе. Медиалогия, она же платная, да, насколько я понимаю. Платная. Вот, то есть есть доступные инструменты, есть малодоступные. Но вообще сама идея в том, что мы можем до того, как начать контактировать с человеком, как-то заранее понять что-то про... Его высказывания про какие-то его цифровые следы, это правда сильно облегчает жизнь, особенно опять же, если мы говорим про прикладные проекты, где мало времени, где мы можем поехать в глубокую, долгую экспедицию, долго-долго общаться с людьми, а нам нужно сократить вот эти расходы, и временные, и ресурсные. И тогда да, в прикладных проектах тоже довольно часто используется получение дистанционных данных.
1: Ой, извините.
2: <свистит> ну то, то есть, <свистит> вы решили покомментировать ЖК? <свистит>
1: <свистит> Надо расшифровать месседж.
2: Но, кстати, да, в продолжение, прости, бы про цифровую, совершенно замечательную историю, которая, правда, сейчас оказывается представлена чуть более объективно, что ли, нежели вот наши стандартные исследования. Но есть и другая отрасль антропологии. И сейчас уже, кстати, к этому подошли когнитивисты. Вот вчера Спиридонов про это рассказал, Владимир Феликсович, известный когнитивный психолог из Академии народного хозяйства о том, что вообще когнитивные процессы вполне можно заметить и у растений. Да, и в этом смысле антропология уже несколько десятков лет назад вполне на это обращает внимание Эдуарда Конда, как мысль от леса, Вильериш де Кастро, mm -hmm. каннибальские метафизики, да, о том, что разные антологии, то есть способы понимания мира и взаимодействия с этим миром есть не только у животных, у людей, да, но и вроде бы у таких вот агентов, как деревья, да, и цветы, корневые системы. Но с грибами это все более непонятно, да, грибы вообще непонятно что.
3: Mm -hmm. вот, ни люди,
2: ни животные, ни птички, да, и ни растения. И с помощью грибницы они как бы нормально общаются. Дело в том, какие сигналы люди, эти агенты подают друг другу. Мы наверняка не до конца это понимаем. Где там? Э, в Японии, что ли, да, э, официально объявили дельфинов чуть ли не разумными, да, и запретили с ними как-то общаться по-другому. Я уже забыл, где в какой стране. Была, заканусь
0: тоже не вспомнил.
2: Да. То есть Я мы как-то вот даже не будучи антропологами, четко понимаем, что, наверное, «Кита есть нельзя». Ну, это как-то не очень хорошо, да, то есть, судя по всему, вот, а срубая дерево, мы, наверное, причиняем ему что-то, что похоже на наше, как бы, определение боли, uh -huh. вот, да? ну, просто у нас нет языка, да, для того, чтобы коммуницировать с этим окружающим миром. У нас есть человеческие привык, нам прикольно, нам классно, вот, и Эдуарда Кон предлагает, например, взять знаковую систему, да, систему знаков взаимодействия. Uh -huh. Вот цветочек завял, да, и умер, что это? Но это он говорит с вами, на самом деле. Да? Почему? Потому что ему не хватает воды. Или он начинает вянуть, листики начинают желтеть. Это тоже способ коммуникации и разговора. Угу. И люди вообще интуитивно это понимают. Когда они общаются с домашними животными, да? Да. вот у котика такая мордочка, он точно хочет вот это. Да? Говорим мы, ну, и действительно или он считываем.
1: Написал
2: на... Значит, он мстит нам, да, и чем-то недоволен. Вот, или это разговор с цветочками. И вот там, Моя мать, например, с ними разговаривала. Я думаю, что у каждого есть мама или бабушка. Ты, или вы сами. вот мой хорошенький. Поливаете вы его. И он растет. Он как бы отвечает вам. да mm -hmm. Это можно, конечно, принять за некоторую паранойю. Но в целом это вкладывается в достаточно большую и классную традицию изучения разных агентов, которые действительно с помощью знаков общаются с вами. Вот, нужно понимать эти конкретные знаки. Поэтому будущее за межкоммуникационными такими штуками.
1: Это прям вот тоже междисциплинарно история, антропология, пресбиология?
2: Да, конечно, и когнитивистика, безусловно. Uh -huh. Мы все пытаемся залезть в чужие дисциплины, иногда воруем у них термины, например, термин ⁇ афорданс ⁇ Вот мы сидим с вами на стуле, почему не сидим на полу, вытянув ноги и выпрямив спину? Он уж стул формирует, но есть такие ⁇ афордансы ⁇ неотъемлемые свойства, наши способы и формы поведения, да, или чашечка, вот надо пальчиками пить, да, вот они так, как это деревянный бокал, викинги, да, или рок, который нужно пить. Это тоже все довольно важно.
1: А антропология вообще есть какие-то ограничения, с какими науками она может вот так стыковаться? Или Кого она, мы в не принципе. Кого вы не любите.
2: Да, на самом деле, безусловно. Главная смычка, да, связана с прикладными исследованиями. Это архитекторы. Вот, Наталья Сергеевна нашла себе архитектурное бюро Или они нашли ее mm. Это очень хорошая смычка да, Потому что архитекторы проектируют Через смыслы, которые достает антрополог uh -huh. Супер смычка да, Социологи антропологи Примерно не мы тем же заняты Вот, Поэтому там смычка чуть меньше да, И они могут вступать в отношения конкуренции Либо взаимодополнение археологи и антропологи абсолютно точная смычка, да, чтобы реконструировать антропологию древности. Uh -huh. Если, например, Станислав Дробышевский находит зуб, в котором есть остатки какого-то горького растения, который легко понимает, а зубу порядка 30 или 40 тысяч лет, да, он вполне может ну, как будто бы себе реконструировать лекарственные средства, которыми пользовались люди в то время, да, потому что он будет жевать горькую траву. Зачем ему это делать? Uh -huh. Видимо, лечился. Да? Ну и дальше начинается вот такая конкретная реконструкция. Вот, нейробиологи, безусловно, да, классная смычка между генетиками и этнографами, когда э, берут кровь, mm -hmm. да, и определяют, как человечество расселялось по земному шару, а, там, а этнографы и фольклористы собирают сказания и мифы. И вот Юрий Евгеньевич Березкин и Светлана Боринская сделали в институте Макса Планка и в другом еще, там много разных было институтов, вот, огромную такую вот как бы базу данных, да, Юрий Евгеньевич Березкин. Вот. И на этом основании написано куча статей, как люди не только переносят гены путешествия по миру во времени, но и, конечно же, эти самые истории. И, mm -hmm. разматывая клубок назад, мы можем реконструировать как раз и про родину человечества, и какие-то отдельные анклавы, где они живут. То есть, наверное, смычка есть со всеми науками, кроме инженеров. Простите, я шучу. Но с инженерами тоже можно, конечно, коммуницировать.
0: Вот, мне кажется, антропология транспорт наш проект. Вполне можно было подумать об этом, когда было пару лет, полтора да, в года назад, да. Да. планируется реконструкция музея транспорта в Москве, и проектировщики обратились к антропологам, к Никите, чтобы понять про что люди думают про транспорт. Пассажиры, водители, организаторы движений в Москве. То есть это, это про опыт, в том числе телесный. И оказалось, что люди очень хотят э, разной интерактивности, чтобы вспомнить, э, как сидеть на пружинящем диване в метро 20-летней давности, 40-летней давности. Э, какие раньше были другие турникеты, это другой опыт, это память тела, это интересно. И, наверное, если привлекать опыт инженеров, которые смогли бы воспроизвести в музейном пространстве вот такие э, транспортные опыты прошлых эпох, это было бы очень классной коллаборацией.
2: — Мой друг Евгений Шадрин, вот, Женя, привет! Он вообще заканчивал «Бауманку», он танкостроитель. И какое-то время назад он благодаря совету поступил в Институт европейских культур, где занимается культурологией, ну и есть антропология в том числе. Вот. Сейчас он совершенно преуспевающий коммуникатор да, в авито, который может легко перевести с технического языка mm -hmm. да, на культурологический, социологический, антропологический и обратно. Как раз те самые смыслы, которыми классные технореи, классные технические специалисты просто не владеют. Поэтому, безусловно, антропология должна присутствовать ну, более-менее везде для того, чтобы научиться взаимодействовать да, и коммуницировать и переводить на разные языке. Поэтому мы здесь открыты для предложений. Найдите науку, которая нам не нравится. Ну...
1: А физика-химия?
2: Физика-химия, там же куча разных на самом деле. Молекулярная биология, да, какая да. химия? химия твердых сплавов, ну welcome, да, давайте попробуем взаимодействовать и понять, что происходит, вот. Но, конечно же, есть вполне понятная история, то есть нормальный технарь послушает это и скажет: "Боже ты мой э -э гуманитарий, какая же это наука, да? Наука должна быть в формулах, в цифрах, в точностях и прочее. Но в этом смысле такая объективная картина мира, которая на поверку оказывается все время, ну как бы верифицируемой, да? Что это значит? То значит одно открытие, да, потом Оказывается, что результаты экспериментов были недостоверны, потому что там один реактив не тот, каким-то образом неправильно подобрали группу да, экспериментальную mm -hmm. или что-то еще. И антропологи такие. Ха -ха, смотрите, на самом деле это тоже некоторый воображаемый мир, который можно классно исследовать. Mm -hmm. Кто это? Джон Лоу, да, после метода как раз, или Латур, Брюно Латур впервые по этому написал, как залезть в лабораторию ученых вот, и понять, что их объективная реальность, она сконструирована. Mm -hmm. Ну да, мы делаем мир немножко не таким, каким он представляется.
1: Ну, no, это, это, это в любом случае интересно. Давайте поговорим про сегодняшнюю ситуацию, как у нас сейчас страна себя вообще ощущает, в каком она положении, как научное сообщество реагирует и что с ним происходит, учитывая, что многое изменилось, а может быть что-то и не изменилось. Вот у нас есть разные ответы. Кто-то говорит, там у меня там всех забрали, уехал и э, все вообще жизнь разрушилась. Кто-то говорит, у нас вообще ничего не изменилось, даже еще лучше стало. Вот как у вас?
0: Вообще многое изменилось. Если брать частный пример, то в январе 2020 года мы съездили в последнюю экспедицию по проекту изучения белорусского анклава в Польше. Мы этим занимались, ездили в экспедиции, пытались изучать вот эту культуру людей, которые говорят на простомове, но живут в польском окружении. И с тех пор начала пандемия, потом закрытие границ. Естественно, мы не можем вернуться, мы можем продолжить исследование. Это вот то, что... А закрытие границ
1: э, у нас же не закрывали вроде границы.
0: Ну опять же, там нужно, например, получать визу, э, объяснять это научным сотрудничеством а. или чем-то еще, и с этим тоже. Ну -то как бы въездов
1: в да. другие. Ага. Угу. Вот То есть. есть в этом плане э, как бы разруш разрушается связь международные связи. Ну,
0: в том числе, да. Ну. Угу.
2: Но... Наташа права, да, если брать результаты исследований, которые часто публикуются в виде статей, вот Самая большая тенденция такая То есть мы в принципе можем публиковаться в качестве единичного Либо русскоязычных авторов за рубежом Для того, чтобы показать результаты того, что здесь происходит Но коллаборация практически невозможна да? Это рефьюзинг чаще всего происходит То есть, например, немец русский они Со стороны немецкой да, чаще всего происходят вот такие вот отказы Ну, либо европейский конкретный мир Потому что есть как бы стигма вполне понятная и определенная да, которая мешает вот этой нормальной коллаборации. Это будет приводить к некоторому объединению знания и, скажем, инкапсуляции внутри. Вот. Но, по крайней мере, пока это еще не сильно заметно, но, скорее всего, скоро заметно станет. Вторая большая история – это отъезд либо миграция большого количества специалистов, которые ищут свое место в жизни да, в других странах вот, и оказываются там не до конца востребованными, Потому что mm -hmm. у них один бэкграунд, ну, либо некоторые супер классно востребованы уже сейчас, да, и формируют там какие-то свои определенные школы, вот. И э, в России это становится гораздо меньше, да, потому что, ну, говорить свободно, наверное, мало кто может себе позволить здесь и сейчас, потому что существует вполне Машина репрессии да, и легитимизированное насилие над человеком, который не согласен с официальной позицией государства. И очень многие люди, избегая этого, просто уходят для того, чтобы иметь право выражать свои мысли да и несогласия или согласие с теми или иными действиями того или иного государства, либо систему стран. Ну и, наконец, третья история, она чуть более позитивная. Да, негативно еще, что они теряют здесь поля в России, да, потому что вернуться сюда и okay. снова начинать заниматься этим полем, они, наверное, не могут, да, потому что это тоже такая идея канцелинга. Если ты уже занимаешься другим и уехал туда, то, ну, как бы, welcome, наверное, туда возвращаться будет довольно сложно. То есть здесь вот.
1: тоже можно столкнуться с ну, осуждением? Ну,
2: безусловно, но ну, если ты как бы заранее выражал несогласие, то понятно, что ты боишься сюда вернуться, тебе будет просто некомфортно, это с одной стороны, но и опасно с другой. Uh
3: -huh.
2: вот. А позитивная история ⁇ это то, что мы наблюдаем... Сейчас, конечно, такие все скажут. Вот они, да, антропологи, везде найдут вот хищники, где бы поживиться материалом и данными. Люди уезжают, это глобальная миграция, да, возникает вопрос, а как это происходит, а какие мотивации у них, да, вот это вот э, миграция, например, в Кыргызстан, Казахстан, да, в Грузию, в Армению, вот, это тоже изучается, и mm -hmm. люди пытаются, социологи, антропологи, понять, а как это происходит вообще в целом, сравнивая, например, с 2019 годом, да, из начала 20 века, со множеством философских пароходов, вот. с миграцией позднего Советского Союза да, и с миграции сейчас. Вот. И мы действительно понимаем какие-то очень глобальные, очень важные вещи, что оказывается стимулом для того, чтобы человек мог резко все бросить да, и поменять свою конкретную жизнь. Вот. Но И с другой стороны, бонусом оказывается изучение антропологии катастроф. Да, поскольку происходящее э, невозможно не рассматривать именно как социальную катастрофу огромного масштаба. Вот. И антропология катастроф в этом смысле действительно, скорее всего, обогатится да, благодаря наблюдению. Mm -hmm. э, огромное количество наблюдений да, можно сейчас сделать. Единственное, что немножко непонятно, а есть ли антропология военных действий? То есть есть ли антропологи, которые сейчас участвуют в СВО, да? Угу. Или, например, социологи, которые проводят какие-то свои исследования прямо в зоне боевых действий. Вот и военная антропология в этом смысле, наверное, тоже бы хорошо обогатилась, да, свои знания и свои методы, если бы так э, было. Но я не знаю, насколько я рассматриваю это позитивно или негативно. Это некоторая реальность, в которой мы живем. Да, и, наверное, она во многом... Э, как бы обогатит да, ту дисциплину, которой мы занимаемся, э, совершенно неожиданными ракурсами, взглядами и историями. Вот. И это совершенно точно история, и она делается здесь и сейчас. Вот. Не очень понятно, когда мы сможем представить результаты да, того, что мы видим, наблюдаем. И вообще, можем ли мы остраниться? Вот мы говорили много об остранении. Но все же в ужасе, да, например, э, начинают скроллить, когда происходит очередное. Вот, например, то, что называется сейчас военным мятежом Пригожина. Да, какой антрополог мог э, позволить себе объективно смотреть на эту реальность? Mm -hmm. да, чувства, которые нами владеют, обладают, не отличаются от чувств обычных людей. И, вот, и поэтому я думаю, что Важно для всех, кто так или иначе погрузился в антропологию, все-таки пытаться фиксировать реальность, какая бы она ни была. И уже потом вот эти данные, да, более-менее объективизированные, если это дневник, который вы ведете в письменном виде, вот, либо записываете какие-то события, окажут важную услугу для исследователей будущего.
1: Здорово. Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что получилось супер. Да. Спасибо. Увидимся на лекции.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Это подкаст «Дома архитектора».